0: Bienvenidos a Encuentro Bíblico Hoy vamos a ver un tema que espero que les guste Que se llama Los requisitos para ser la novia O los requisitos que se necesitan para ser arrebatados Para eso encapsulamos Los requisitos en siete. Evidentemente Esos siete engloban a su vez Otras cosas que quizás por el tiempo Que nos desarrollamos en estos podcasts No se vayan A alcanzar a, a tomar Pero vamos a ver los aspectos generales si tú quieres, eh, ahondas más en tu casa. Pero escucha bien este podcast Los siete requisitos de la novia de Cristo. Basándonos evidentemente en, en la palabra de Dios. Comenzamos. Entonces, la Biblia narra lo siguiente. En Apocalipsis 3.7, vamos a las siete iglesias del Apocalipsis. En Apocalipsis 3.7 dice... Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. Cada vez que Jesús se presenta a una de las siete iglesias, lo, lo dice haciendo una especie de prefacio de qué relación tiene él con la iglesia. La relación que tiene Jesús con la iglesia de Filadelfia. Es que tiene la llave de David. Él la tiene. Pero tiene relación con la iglesia de Filadelfia. Y dice. Al tener la llave de David. Abre. Y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. La llave de David. Es la llave de la danza. Y de la alabanza. Porque ese era el sello característico de David. Danza y alabanza. Muchas veces... Vemos iglesias que no tocan o no usan instrumentos. No les llama la atención. Pero la Biblia dice que la iglesia de Filadelfia, si la leemos de las siete, es la única de las siete que da la sensación que es la arrebatada. Es la única que tiene esa relación que es la, la arrebatada. Porque dice más abajo en Apocalipsis 3.7 a la iglesia de Filadelfia, le dice Te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero y te haré pilar en la santa ciudad de Jerusalén que desciende del cielo, que desciende del cielo, o sea, una santa ciudad que desciende del cielo. Y cuando lo pone en esa ciudad, cuando la ciudad está acá, dice, y te haré pilar en la santa ciudad de Jerusalén que desciende del cielo. O sea, van a pescar este pilar y lo van a poner arriba. Vemos un párrafo parecido en Efesios 4, del verso 9 en adelante, cuando dice, ¿quién es este que bajó? Sino que también subió. Pero para bajar primero tuvo que estar arriba. ¿ah? Y subió a los cielos para llenarlo todo. Hablando de Cristo. Entonces, si te dice que la Santa Ciudad de Jerusalén desciende del cielo. Y lo van a hacer. Pilar en esa ciudad. Es que esta iglesia es la arrebatada. Y el primer requisito que le dan. Es que tiene la llave de David. ¿ah? Esa es la primera relación que tiene con Jesús. Con nuestro Señor Jesucristo. Que tiene la llave de David. Danza y alabanza. Y... David cantaba con instrumentos Con arpa O sea, usar Decir que hoy no hay que usar instrumentos Dentro de la iglesia Es algo, digamos, un poco Desfasado del contexto bíblico Puede que los instrumentos que se usen hoy en la iglesia Sean diferentes Pero eso es para otro tema El hecho es que en la iglesia tiene que haber danza Y alabanza Segundo punto ¿Quiénes más representan Entre comillas a los arrebatados de Dios? Sino los 144.000 Y dicen Lo primero que habla de los 144.000 en Apocalipsis 14 Dice Y cantaban un cántico nuevo delante del trono Y delante de los cuatro seres vivientes Y de los ancianos Y nadie podía aprender el cántico Sino aquellos 144.000 Que fueron redimidos De entre los de la tierra ¿Ah? O sea Fueron redimidos Como primicias ¿Ah? Dice más abajo para el Señor, como primicia, o sea, lo primero. Dando a entender que la iglesia arrebatada dice. Y cantaban un cántico nuevo. En Salmos 96, del 1 al 2, dice: Cantad a Jehová el cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecir su nombre. Anunciad de día en día su salvación. ¿Qué vemos acá? el cántico nuevo es una de las cosas que hace la iglesia que es arrebatada. Cantad un cántico nuevo cántico nuevo es el cántico que algunos hermanos logran al conectarse su espíritu con el Espíritu de Dios mientras están en la adoración estándar que tocan los ministros y van más allá. Si vemos en internet, hay iglesias que están cantando, están cantando, están ministrando y después dejan de cantar. Pero sigue la música y esa música acompaña cánticos de hermanos. ...cánticos que no pueden ser aprendidos por otras personas... ...pero no hace referencia... ...ojo... ...no hace referencia... ...a... ...no hace referencia... ...a esto que es el... ...no hace referencia a cántico... ...en lenguas... ...sino dice cántico nuevo... ...o sea tú lo entiendes... ...pero no lo puedes seguir... ...porque es espontáneo... ...es algo de tu espíritu... ...es espiritual... Pero no es que el Espíritu Santo te tome. No, es espiritual de ti para Dios. Recuerden que nosotros somos espíritu. Y cuando hablamos de cosas espirituales nos referimos a cosas de Dios. Pero nosotros también tenemos espíritu. Hablando cosas entre espíritus. Un cántico nuevo. Primer requisito, tener la llave de David. Los primeros requisitos, si nos empezamos a dar cuenta, tienen mucho que ver con la alabanza. Pero el primero es tener la alabanza de David en danza y alabanza instrumental. Y después de esa danza, pasar a la evolución de la danza, al siguiente nivel de la danza, o al siguiente nivel de la adoración, que es el cántico nuevo. Para presentarte sin cántico nuevo, o sea, con cántico nuevo, también dice así, el tercer punto, Efesios 5, 25 al 27, Maríos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificándola para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento de aguas por medio de la palabra, al fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Primero, ¿qué analizamos? Hablamos que los requisitos de ser la novia, entonces aquí el apóstol nos dice, maridos, amar a vuestras mujeres. O sea, está comparando a la iglesia a la mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, o sea, no es santa. Hay que santificar, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra. O sea, hay que purificarla para presentársela a sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Pero sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces el tercer requisito es sin mancha y sin arruga. Para eso tenemos que santificarnos, purificarnos, consagrarnos. Si nos vamos a Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos, fuésemos en un futuro, santos, sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió delante de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Repasemos. Tiene la llave de David, cantan un cántico nuevo, ¿Ah? y sin mancha y sin arruga. En Apocalipsis 14, de nuevo volviendo a los 144.000, que cantan un cántico nuevo delante del trono de Dios y de los seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144.000 que fueron redimidos dentro de lo de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero donde quiera que va estos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante de Dios o sea que no fue hallada mentira y si en sus bocas no fue hallada mentira ¿qué significa? que son personas que dijeron en vez de mentir voy a decir la verdad en vez de ser falso voy a ser honesto entonces son personas que se guardan, se consagran y el Señor los santifica. ¿Para qué? Para que sean sin mancha. Si están arrugados recuerda esto, si estás con mancha, límpiate. Si estás arrugado, plánchate. Ahora. Vamos a otro requisito de esta primera parte que es no estar atado. En Mateo 16, 19 dice: A ti te la, daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En Daniel, capítulo 3, del 21 al 23, Reina Valeria del 60, dice: Estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y vestidos. Y fueron echados al horno de fuego ardiendo. Sus mantos tipifican la vida, la visión, el manto es la cobertura, la visión que tienen ellos. Y, dice, y la orden del rey era premiante, a lo que lo había calentado mucho. La llevan mató a todos aquellos que habían alcanzado, alzado, perdón, a Sadrach, Meshach y Abegnego. Estos tres padrones, Meshach, Sadrach y Benigo, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y el horno fue calentado siete veces. Figura de la tribulación de Apocalipsis que son siete años. Para ser arrebatado, no tienes que estar atado. Imagínate, el Señor te quiere llevar para arriba y tú estás atado. Tienes problemas con familiares. Tienes problemas con tu hermano. Tienes problemas con tu papá. Tienes problemas con tu madre. No estar atado. Quieres ser arrebatado, no estés atado. Si vemos la historia de... De Lázaro. Cuando Jesucristo lo resucitó. Le dijo. Lázaro sal fuera. Pero le habían dicho el versículo antes. Que Lázaro y Ede, Dice. quitar la piedra. quitaron la piedra. Y dice. Lázaro sal fuera. Lázaro salió. Y Jesús dijo. Desátenlo. A sus discípulos. Tienes dos opciones. O permite que los siervos de Dios. Te desaten aquí en la tierra. O vas a ser desatado. Como Isaac sabrá de Benego que fueron atados con sus propias vestiduras, o sea, con sus propios pecados, con sus propias cosas, o nos desatamos ahora, o vamos a ser desatados en la gran tribulación. Entonces, para ser arrebatado, no hay que estar atado. Desátate, desátate, habla con un ministro, habla con tu ministro. Dile diré, ministro, yo estoy atado, tengo problemas con mi padre, mi padre me golpeaba, mi padre era alcohólico, mi padre golpeaba a mi madre, etcétera. O al revés. Mi madre me golpeaba mucho. Nos dejó. no abandonó. Y yo tengo eso en mi corazón. Y no la puedo perdonar. Etcétera, etcétera, etcétera. Recapacitemos. Un momento. Primero. Tienen la llave de ahí? Danza y alabanza. Un cántico nuevo. La evolución de la adoración. Sin mancha y sin arruga. Lavarnos nuestros pecados. Santificarnos. Ah, eso... Son sin mancha delante del trono de Dios, no estar atado, porque lo que tenemos en la tierra será atado en los cielos, y si estamos atados aquí, no vamos a ser desatados. Vamos a otro punto. Punto 5 dice, siguen al cordero donde quiera que va. Apocalipsis 14, 4 dice, y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero donde quiera que va estos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, redimidos como primicias lo primero, los que saben de cosecha saben que hay cosecha pero antes de la cosecha viene la fruta temprana, que es las primicias que antiguamente se le entregaban al Rey la cosecha para el pueblo, las primicias para el Rey y después con lo que quedó ahí entre medio de, la, de las parras dice, siguen al Cordero donde quiera que van entonces, estos son los que no se contaminaron, pero siguen al Cordero donde quiera que va. O sea, Siguen a Jesús. Caminan con Cristo, pero en el caminar de Cristo son discípulos del Señor. Dicen, esta es la visión que nos mostró Cristo. Este es el caminar que hizo Cristo en la tierra. Este es el caminar que vamos a hacer nosotros. El caminar de Cristo. Génesis 5, 22 5.22-24 dice, Y caminó en nos con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos y hijas. Estos fueron los días de Enoch. 365. Y caminó pues Enoch con Dios. Y desapareció. Porque Dios se lo llevó. Aquí vemos el ejemplo. Que Enoch caminó con Dios. Porque qué es seguir a Cristo. Si no seguir el camino. Si Enoch caminó con Dios. 300 años. Y desapareció con Dios. Significa que Dios se lo llevó. O sea. En el antiguo testamento. El primer ejemplo de arrebatamiento es Enoch. Pero para caminar Enoch. Dice que Enoch caminó. 300 años con dios y dios se lo llevó 300 significa eh, ciclos completos 100 ciclos completos por el alma 100 ciclos completos por el espíritu y 100 ciclos completos por el cuerpo o sea él caminó con el señor y si tenía ataduras pues las dejó porque dice que caminó y no con Dios después de engendrar a Matusalén, o sea, engendró a Matusalén y engendró hijos y hijas. ¿ah? Pero después de engendrar a Matusalén, que es un nombre que significa violencia, el de la jabalina. Después de sacar su violencia, lo que lo ataba a este mundo, empezó a caminar con el Señor. Después de engendrar a Matusalén. Y empezó a caminar con el Señor. O sea, se desató. Mientras caminaba con el Señor, se consagró. O sea, si tenía mancha y arruga, se las quitó. Seguramente también cantaba y alababa al Señor, porque era del linaje del tercer hijo de, de Adán. Y ahí fue cuando los hombres se volvieron a reunir para alabar a Dios, en el tercer hijo de Adán. Vemos que Caín mató a Abel y le dieron un tercer hijo, Adán y Eva, que era Set de la generación de Seth empezaron de nuevo a alabar a Dios y a buscar del Señor entonces bajo esa visión también entendemos que él es de ese linaje alababa y buscaba al Señor entonces siguen al cordero donde quiera que van o sea tienen un caminar en Cristo y en ese caminar en Cristo van a ir dejando todas las cosas no se trata solamente de caminar con el Señor y no hacer nada sino se trata de caminar con el Señor y ser desatado se trata de caminar con el Señor y ser planchado, ser lavado. Se trata de caminar con el Señor y cantar un cántico nuevo. Se trata de caminar con el Señor y alabar. Y ya que estamos aquí, vámonos a donde dice la el 6 y el 7. El 6, que hay que alcanzar la estatura del varón perfecto. Para esto influyen mucho los ministros. Efesios 4.11 dice, el mismo constituyó unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la estatura y a la plenitud de Cristo, para que ya no sea un niño fluctuante llevado por doquier de todo viento y doctrina, por estratagemas de hombre para engañar a quien emplean con astucia las artimañas del error. Primero, para llegar a la estatura, primero, para llegar a la edificación del cuerpo de Cristo necesitamos los siervos de Dios, del apóstol hasta el maestro. Y si cumplimos o si tenemos la providencia divina de contar con los ministros del Señor, vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios al varón perfecto, porque el Señor va a arrebatar una iglesia perfecta. A la estatura y la plenitud de Cristo. Ojo. Para que no seamos niños. Niños. Fluctuantes. Sino que seamos adultos. Sexto nivel. Tiene mucho que ver con los siervos de Dios. ¿Quiénes nos ministran? ¿Cómo son los siervos que nos ministran? ¿Qué cosas nos están enseñando? Si dicen que el arrebatamiento no existe. Entonces. Esa iglesia no va a ser arrebatada. Porque... No cree en eso. No cree en eso. Ojo. Arrebatamiento como lo vimos en otro podcast. Y salvación son dos cosas totalmente diferentes. La salvación es un regalo del Señor. Y el arrebatamiento es algo que tú te ganas. No son. Dios no arrebata a toda la iglesia. Dios no viene y dice. Todos ustedes son cristianos. Arrebatados todos. No es así. No es así. Lo que la Biblia dice es que. Por eso estamos hablando de los requisitos. ¿Tú tuviste los requisitos para ser novia? Pues hacer arrebatada. Hacer arrebatada. Después, vestimenta. Apocalipsis 21. Del 1 al 2. Dice, vi, el cielo, una... vi en el cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Pero el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Otras traducciones de Biblia dicen. Ve la Santa Ciudad de Jerusalén. Vestida como una novia. O como una esposa recién casada. Cuando uno va a una fiesta de un matrimonio. Ya están casados. Ya no, no es la novia. Ya son marido y mujer. Pero ella conserva el vestido aún. Eso es lo que están diciendo. Como una esposa ataviada. O como una esposa recién casada. O como una novia. Según la traducción de Biblia que uno lo lea. Pero en realidad ella está casado. Ah. En el Apocalipsis 19. Del 6 al 8. Dice. Hubo una gran multitud. Con estruendo de murcias aguas. Y como la voz de grandes truenos. Que decían. Aleluya porque el Señor nuestro todo Dios. Todopoderoso reina. Océmonos y alegrémonos. Y demos gloria. Porque a fin ha llegado a la boda del Cordero. Y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, la vestimenta. ¿Qué vestimenta tenemos? ¿Tenemos vestimenta de invitados a las bodas, que son los que se quedan en la tribulación? ¿O tenemos vestimenta de la novia del Señor? Ahí tenemos que ver nosotros cómo nos vestimos. Ojo, dice en, en Esther capítulo 2, y el rey... Amó a Esther más que a las demás doncellas. Y le puso corona de reina en su cabeza en lugar de Basti. ¿Qué significa eso? Si nos vamos a Apocalipsis 3, 7 en adelante. Cuando hablan de la iglesia de Filadelfia también le dice. Retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. Corona de reina, hay una sola reina, hay una sola esposa. Pero en Apocalipsis capítulo 2, 8. Narra la historia de otra iglesia. Y al final le dice. El que persevera hasta el final será salvo. Y obtendrá corona de vida. Corona de vida es una cosa. Corona de reina es otra. Corona de reina hay una. Que nadie tome tu corona de reina. Que nadie tome tu corona de la novia de Cristo. Corona de vida hay muchas. Así que. Si tú aceptas a Cristo vas a ser salvo. Indudable. Pero si no cumples los requisitos. Que se necesitan para el matrimonio. No te vas a casar. ¿Quieres ver otro ejemplo? Cuando. Mandan a buscar. La esposa de Isaac. En Génesis 24. Del 63. Ah, ahí va la novia. Dice que tomó el velo. Y se cubrió velo de novia. Ah, en. En 1 Corintios 11. Habla de. Las características que necesitan las mujeres. Para poder orar. Y es usar velo. Ahora. oh, Perdón. Ahora. ¿Qué vemos? Usar velo. ¿Te hace salvo? No. Usar velo. No salva a nadie. Pero quizás. Al usar velo. Tú estás diciendo. Señor. Yo lo hago. Como lo dice. En Génesis 24. Que soy la esposa. Que soy la novia. ¿ah? Y se ha preparado. Su esposa. Se ha preparado como novia. Entonces hay iglesias que se preparan para salvación, hay iglesias que sus siervos, sus ministros las preparan para pasar la gran tribulación y hay iglesias que los siervos las preparan para ser arrebatados. Por eso es que es muy importante que siervo nos ministra, porque si bien en la columna vertebral del evangelio es Cristo, a todos nos predican Cristo. Pero no todos hemos sido edificados de la misma forma porque dice que el mismo constituyó apóstoles, profetas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que edifica un maestro no es como edifica el pastor, no es como edifica el evangelista, ni el profeta ni el apóstol. Para tener la edificación plena del cuerpo necesitan los cinco ministerios. Una vez me encontré con... me invitaron a unos cristianos a cenar, digo cristianos porque creían en Cristo pero en realidad eran, eran una versión paralela al cristianismo protestante que conocemos, y hablan que eran la iglesia verdadera, que las demás iglesias son falsas, que aquí, que allá. yo les pregunto a Efesios 4.11, ¿usted creen en los apóstoles? No, no, los apóstoles no existen. Entonces tú me estás diciendo que esa edificación del cuerpo de Cristo le faltan los apóstoles. Entonces, una iglesia perfecta no le falta una mano. Tú te casas con la perfecta, o sea, la que tiene todos sus dedos, los ojos. La idea es perfecta. Si le faltara algo, no es la amada. Dios la ama igual, pero como invitada, no como esposa. Ojo con eso. Los siete requisitos para ser invitados. O sea, perdón, los siete requisitos para ser la novia del Cordero. Bendiciones. Dios los bendiga.